0: Mais merveilleux, Techscope, c'est une revue de presse de la technologie où nous commentons les meilleurs articles avec la meilleure chatroom du monde. Disons-le, c'est la meilleure chatroom du monde. Il n'y a même pas d'études scientifiques à faire. La qualité est au rendez-vous. Ceux qui ne peuvent pas parler dans la chat-room, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est une chatroom modérée. Pour pouvoir parler dans la chat-room, c'est assez simple. Il suffit de nous suivre sur Periscope, de suivre Nowtech TV sur Periscope. On vous fait un follow-back et vous pourrez parler dans la chat-room. J'attribue pas mal de follow-back en ce moment. J'espère que vous êtes des gens bien que vous n'allez pas nous raconter que euh, vous habitez à Gland parce que le premier qui me dit qu'il habite à Gland, et eh bien, les glandus, je les banne tout de suite. <rire> euh, voilà. Donc, euh, c'est la manip à faire. Si vous voulez parler dans la chatroom, vous êtes déjà 82 dans la chatroom. On va pouvoir parler... Euh, <coughs> Du sommaire, de quoi on va parler aujourd'hui On va parler des Grammy Awards. Grammy Awards ou le streaming s'en est encore pris plein la gueule. Comme d'habitude, hein, c'est un peu devenu l'intro des Grammy Awards. Euh, on continuera en parlant de Wikipédia. Wikipédia qui risque de lancer son propre moteur de recherche. Donc, euh, on verra qu'il y a des controverses autour de ça, justement. On parlera, alors là, on reviendra dans la musique... Euh, avec Tidal Tidal. vous vous souvenez de Tidal on les donnait presque morts euh, mais en fait pas du tout là c'est devenu la, hier euh, la première app la plus téléchargée aux états unis et on verra que c'est euh, probablement grâce à Kanye West est-ce qu'on dit bien Kanye West comme je suis pas très bon en musique est-ce que c'est la bonne prononciation Kanye West je, je risque de me faire encore moquer de moi dans la chatroom euh, mais voilà il a sorti les droits exclusifs de son nouvel album euh, The Life of Pablo, exclusivement sur Tidal, ce qui fait que c'est l'application de streaming la plus téléchargée aujourd'hui, Kenny, Kenny Kenny, moi je dirais plutôt Kenny West hein. Kenny West, c'est nul Kenny, Kenny, Kenny Kenny West plutôt Kenny ouais bon, on vérifiera hein je ne je, je suis pas très sûr de vous, là, la chatroom. Honnêtement, je connais pas du tout. Je, je crois que j'ai jamais écouté ce qu'il fait. Kenny, OK, on va dire Kenny. Allez, hop, on continuera en parlant d'Apple Pay. Apple Pay va arriver en France. Vous allez pouvoir donner encore plus d'argent à Apple. Vous êtes content euh, Non, c'est encore des rumeurs, puisque c'est « could be coming to France » et en Chine, en Chine cette semaine, et en to France, euh, un peu indéterminé. Euh, donc, euh, on verra, mais c'est vrai que logiquement, si on suit euh, l'expansion d'Apple Pay, ça serait logique quand même que ça passe par la France. On parlera ensuite, alors là, c'est une grosse section aujourd'hui, une section jouets, jouets intelligent, ou jouets pour les cons. Euh, on, en, on en parlera justement. Barbie Barbie va avoir sa domotique, sa Dream House, qui est une, une maison smart complètement connectée en Wi-Fi avec tout ce qu'on attend de la domotique moderne. On parlera également de Mattel. Alors non, je vais pas parler du casque virtuel de Mattel. Je sais que c'est un article que j'aurais pu mettre. Je vais plutôt parler de ce que Mattel euh, a, a présenté au Salon du Jouet, le Thing Maker, euh, une imprimante 3D à 300$ dollars. on verra que c'est assez intéressant l'approche de Mattel de l'impression 3D euh, pour les enfants pour faire ses propres jouets Barbie va sauver Twitter. Ne mélangeons pas tout, <rire> Johnny Abreu. Et on terminera avec un article. Ce n'est pas tout à fait du porn, mais ça va quand même ravir. Les messieurs ou les dames, hein, ne soyons absolument pas sectaires, tout le monde peut apprécier un joli maillot de bain. Et là, euh, eh bien, vous pouvez commencer à croire à la réalité virtuelle puisque le nouveau Sport Illustrated Special Swimsuit, une institution américaine, le, le, le catalogue de, de Sport Illustrated des les plus beaux maillots de bain, qui sont souvent plutôt un prétexte à, à montrer des, des jeunes filles avec très peu de maillots de bain, eh bien, sort en réalité virtuelle. Donc, on en parlera à la fin. Barbie, Sport Illustrated, voilà. Il y a, y a certainement des passerelles qu'on va faire. Euh, plus ou moins culottées ou déculottées, justement. Voilà, j'espère que le sommaire vous plaît. Je vais faire relativement concis. Il n'y a pas énormément de choses qui se passent dans le monde de la tech aujourd'hui. Mais ça va être l'occasion d'approfondir un petit peu les articles. Euh, Serge Aurier fait une sacrée promotion pour Periscope euh, oui Serge Aurier c'est le, le footballeur là qui a fait un scandale sur Periscope, j'ai vaguement vu ça en entrefilet j'avoue que j'ai pas trop suivi c'est ça Serge Aurier, oui c'est ça Ouais. oui oui effectivement je pense que mais je sais pas si les, les RP de chez Periscope peuvent leur dire merci Je sais pas si c'est de la très bonne image. C'est un peu le problème de Periscope. On y reviendra peut-être en fin d'émission si vous voulez me poser des questions. Mais euh, est-ce que Periscope est en train de devenir chatroulette ou pas Ou un espèce de truc bâtard On verra. Écoutez, en tout cas, Texcope, nous, on utilise Periscope comme moyen de diffusion. Mais comme je vous le dis souvent, souvent si on en trouve un autre ou s'il y a quelque chose de mieux, eh bien, nous n'hésiterons pas à migrer. Euh, tu en as parlé hier, mais j'étais trop concentré. Oui, je n'ai pas vu euh, effectivement tous vos messagers. Allez, on va démarrer. On va parler des... Le son est devenu moins bon. Ah, le son est devenu moins bon. Euh, ça doit venir de chez toi parce que mon casque est toujours branché. Non nickel, bon bah ça doit venir de chez toi. Euh, le, le streaming euh, periscope est très sensible à la qualité de votre réseau. Hein. Et euh, dès que le réseau baisse un peu, il va détériorer l'image et le son. Euh, donc c'est des choses qui arrivent. On va parler des Grammy Awards. Euh, Grammy Awards, donc vous le savez, hein, c'est les récompenses de la musique euh, aux États-Unis. Et comme d'habitude. Euh, il y a eu pas mal de critiques, c'est un peu devenu la manière de, de présenter les Grammy Awards, c'est de taper sur le streaming. Euh, ça n'a pas raté cette année. Euh, celui qui présentait, c'était Neil Portnau, je ne le connais pas. Euh, et alors il a, il a écrit sa phrase d'attaque, c'est « Est-ce qu'une chanson vaut plus qu'un penny ?» Euh, en gros, il faisait référence effectivement à ce que les artistes touchent à travers les services de streaming musicaux, Spotify, Apple Music, euh, Deezer, etc., qui sont des minuscules, minuscules rentrées d'argent. Moi, j'ai envie de dire euh, ce que j'ai déjà dit euh, là-dessus, plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'il tape sur le bon problème moi je me demande, et encore une fois, hein, je ne suis pas dans l'industrie de la musique, euh, je m'y connais pas euh, plus que ça, mais je me demande si le problème ce n'est pas plutôt euh, ce qu'on appelle les middlemans. Est-ce qu'il n'y a pas encore trop de middleman dans la musique est-ce que, euh, est que le problème c'est qu'ils ne doivent pas verser beaucoup d'argent à leur major, à des gens qui s'occupent de leur promotion, euh, etc. Je ne dis pas qu'un artiste n'a pas besoin d'une équipe commerciale autour de sa marque. Hein. Un artiste, c'est une marque. Mais est-ce qu'il n'y on... a pas dans l'industrie musicale encore une organisation qui date de l'époque des CD et des revenus qui venaient des CD Parce que c'est une évidence. Il y a un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans les années 80, dans les années 2000, voire jusqu'à 2010, euh, la musique était basée sur une industrie à base de CD qui rapportait quand même beaucoup beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. La vente de CD générait euh, des masses d'argent qui n'ont rien à voir avec le flux financier euh, du streaming. Mais la question, c'est, est-ce qu'il faut essayer de retrouver le flux financier des CD ou adapter l'infrastructure musicale au flux financier existant aujourd'hui Moi, c'est voilà, naïvement la question que je pose. Euh, est-ce que les artistes ne gagneraient pas plus d'argent avec le, le, les flux financiers du streaming si les majors ne leur coûtaient pas aussi cher ou si les majors se servaient un peu moins euh, Est-ce qu'il n'y a pas... alors c'est terrible, parce que je suis en train de parler de destruction d'emplois. Ça veut dire qu'il y a des gens dans les majors qui vont perdre leur job. Mais c'est ça, s'adapter à, à l'économie. Euh, Aujourd'hui, est-ce que l'économie musicale a besoin d'une équipe, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais a besoin d'une équipe de 50 personnes pour s'occuper d'un artiste Est-ce qu'aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, on ne pourrait pas en avoir moins, qui s'occupent peut-être de plus d'artistes euh, Est-ce qu'il n'y a pas des économies d'échelle à faire alors, je sais, hein, c'est choquant de dire « Ah, mais euh, du coup, euh, ça va en laisser beaucoup de gens sur le carreau et tout. » Mais en même temps, on ne peut pas lutter contre la réalité de la consommation. Vous, consommateurs, aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts à dépenser autant d'argent que dans les années 90, que dans les années 2000, euh, pour vous acheter de la musique. Quand vous essayez de trouver vos facturettes euh, des années 2000, l'argent que vous dépensiez en CD par mois, par année... Et comparez-le à ce que vous dépensez aujourd'hui, euh, mesurez l'écart et demandez-vous si vous êtes prêt à dépenser autant d'argent. Moi, je vous donne la réponse tout de suite. Non, le marché ne reviendra pas en arrière. Euh, le problème principal, c'est qu'un musicien n'est souvent pas businessman. C'est vrai aussi. Euh, généralement, au début, en tout cas, on fait pas de la, Pour la plupart, on va dire, on fait pas de la musique pour faire de l'argent. Euh, mais après, il faut bien vivre. Euh, moi je pense que voilà, on est au, au cœur de la mutation du marché musical euh, et pour moi l'avenir est très clair, c'est un rapport plus direct entre les artistes et euh, leurs fans. Euh, avec des systèmes de crowdfunding avec des systèmes de concerts c'est vrai qu'aujourd'hui les concerts sont un revenu non négligeable plus que non négligeable pour les artistes et voilà, entretenir sa communauté un artiste devient un petit peu comme n'importe quel blogueur n'importe quel, euh, quelle histoire, média sur le web euh, c'est une question d'entretien de sa communauté, de travail avec sa communauté une communauté qui te soutient euh, et qui soutient ton oeuvre moi je je pense que les bénéfices de ça, c'est que ça va engendrer par contre une industrie musicale qui sera beaucoup plus multiple, beaucoup moins mono -centrée, avec des grands artistes, avec des grandes majors que tout le monde écoute, il y aura certainement beaucoup plus de groupes, donc finalement ça va créer de l'emploi artistique plus d'artistes vont peut-être pouvoir vivre de leur musique à long terme. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, donc tout le monde galère. Les multimilliardaires de la musique gagnent moins de multimilliards et les petits groupes galèrent avec le revenu des streamings parce que probablement, ils sont encore pris dans des systèmes de coûts à l'ancienne. Euh, J'espère que tout ça va bien évoluer. En tout cas, voilà, les, les, les Grammys continuent à taper sur le streaming. Je pense qu'il y a un moment... Euh, tapez sur une vague, euh, si vous l'avez déjà fait à la mer, euh, si vous essayez de de, de de prendre une planche en bois pour résister contre une vague généralement vous terminez en buvant la tasse et euh, je pense que le streaming est bien là et n'est pas prêt de disparaître et euh, on en, on ne reviendra pas en arrière euh, Romzel je te propose si tu as des questions euh, comme ça mais qui sont intéressantes hein, à la moyenne d'âge euh, de ma chaîne de me les poser à la fin de l'émission je ferai un Q&A à la fin de l'émission et tu pourras poser tout ces questions-là. Eh bien, vous voyez, ça sonne chez moi. Ça veut dire, c'est une minute avant la pub, mais on va la faire tout de suite. Comme ça, on pourra enchaîner. Euh, donc, ceux qui regardent le replay de Techscope sur la chaîne YouTube dédiée, eh bien, vous devriez avoir une petite publicité ici, à cet endroit-là. Et aujourd'hui, nous avons un annonceur. Euh, le seul truc, c'est que je l'ai perdu. Attendez, je le cherche juste. Pardon pour cette petite interruption. Où est-ce que je l'ai mis Ah bah ben mince alors. Euh... <rire> mince, mince, mince. Est-ce que je l'ai mal rangé Est-ce que je l'ai mis dans... Aïe, 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 Moment de lose moment de solitude. J'ai perdu mon annonceur, mais vous inquiétez pas, je vais le retrouver tout de suite. ta 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 euh, désolé pour ce bah oui oui c'est un peu con euh, ça y est je l'ai aujourd'hui c'est thriller Thriller, je ne sais pas si tu es dans la chatroom Thriller. Euh, mais aujourd'hui, on va parler alors tu as souhaité que nous parlions de Good deed. Good deed, qu'est-ce que c'est Oui, Thriller est dans la chatroom. Donc on va parler de Good deed, et c'est grâce à Thriller qu'on en parle. Good deed, en fait, c'est un site internet euh, qui va permettre euh, qui va vous permettre de faire des dons à des associations mais de faire justement ce don gratuitement. Alors là, vous allez me dire, le, le chelou ton histoire. En fait, vous effectuez un don en regardant des publicités. Le principe est assez simple. Euh, moi je l'ai testé hier. Alors, avant de faire une annonce, je voulais quand même tester le produit et j'ai quelques infos à vous donner sur cette start-up. En fait, c'est plutôt une bonne idée. Vous allez, euh, vous allez donc sur le site, vous choisissez. Euh, alors c'est du c'est des, des, des trucs caritatifs, ça ressemble un peu à du micro-paiement. Vous allez pouvoir financer de l'eau dans un village ou ce genre de choses. Et euh, en échange, vous devez regarder une publicité. Au moins la publicité euh, qu'il m'a donnée hier, et c'est là où j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est pas une pub pour de la lessive ou... Après, je sais pas hein, le type de pub qu'ils auront régulièrement. Mais là, c'était une pub pour une autre start-up. Donc, euh, je trouvais que le cercle était assez vertueux. Euh, ça me permettait d'être confronté à une offre commerciale d'une autre start-up. Et euh, en fait, 80% du revenu publicitaire euh, que, va, euh, que va permettre le fait que vous regardez la publicité, 80% va être versé à la cause que vous voulez soutenir. Euh, Deed, et c'est l'information que je voulais vous donner, garde 20% du revenu publicitaire pour leurs frais de fonctionnement. Donc franchement, moi je trouve que c'est... Puis le site est plutôt bien fait, c'est assez transparent, ça sent pas du tout l'entourloupe. La seule question que je me demande, c'est est-ce qu'on va y revenir souvent Parce que le système est assez malin, ça permet finalement de, on va dire presque de farmer euh, pour, euh, pour faire des donations à des associations... Mais j'ai trouvé que ce qui manquait peut-être au site, c'était un moyen de nous faire revenir régulièrement. Euh, alors, je sais pas si ça marche, si on a un adblock, parce que justement, je n'ai pas d'adblock. Comme je l'avais dit hier, moi, j'utilise un adblock, c'est mon cerveau. Euh... Mais, euh, à tester, effectivement, je ne sais pas si les pubs sont bloquées par vos ad euh si vous y allez. Donc, c'est peut-être l'occasion, euh, sinon il faut les whitelister hein, dans votre ad, ad effectivement. C'est l'occasion, donc, good deed, je vous redonne l'orthographe, je vous donnerai le lien dans Twitter tout à l'heure avec euh, le Twitter de TV. C'est g2o -D e, -E dcom Good did. Si quelqu'un pouvait le taper dans la chatroom pour euh, pour ceux qui n'avaient pas un papier dans un crayon, gooddeed.com à essayer aujourd'hui. Ça vous permet de faire une donation euh, et ça vous alors ça vous coûte rien. Ça vous coûte du temps bien sûr donc ça vous coûte quand même quelque chose. Mais je trouve ça assez intéressant d'avoir détourné euh, le, le système de revenus publicitaires pour de l'associatif du participatif. Euh, Mika fait comme moi pour l'adblock. Oui, je trouve que honnêtement c'est l'adblock le plus efficace, le cerveau. J'ai carrément censuré un certain nombre de sites. Je, je n'y vais plus. Ils ont trop de pubs, des pubs trop intrusives. Par contre, les autres sites que j'aime bien, je les soutiens à ma façon en laissant leurs pubs et même parfois en regardant leurs pubs et en cliquant sur leurs pubs parce que voilà, c'est des revenus euh, et euh, tout travail mérite salaire comme tout le monde le dit. Voilà. En tout cas, merci à Atelier de nous avoir fait découvrir Good Deal. Euh, encore une fois, je ne peux pas. C'est une annonce publicitaire là qu'on fait je ne connais pas les gens de Gooddeed euh, mais ça m'a donné plutôt une bonne impression, si le site m'avait paru chelou ou que c'était un, un système un peu bâtard ou un truc bizarroïde euh, je vous l'aurais peut-être pas j'en aurais peut-être pas parlé mais euh, pour ce type de recommandation j'irai quand même toujours voir ce qu'il en est, euh, même si on ne peut, on ne cautionne pas parce que c'est pas un article qu'on fait, c'est de la publicité euh, on a quand même un devoir envers vous euh, de contrôler de ce qu'on nous met en annonce. Voilà, c'était la petite mesure de sécurité que je voulais mettre dans cet espace publicitaire. On continue. Ah si, je voulais rajouter un truc sur la chaîne. Profitez de cet espace publicitaire. Je l'ai dit euh, hier, euh, pour nos contributeurs, ceux qui aident la chaîne sur Tipeee, le premier périscope privatif, donc qui sera sur invitation euh, il faut que vous alliez sur euh, la page TV de Tipeee pour pouvoir réserver votre place pour ce périscope privé qui aura lieu jeudi à 13h. Donc à 1h de l'après-midi, c'est le seul horaire qu'on a trouvé pour que Karina soit là. Karina sera là, elle sera là pour répondre à vos questions. Vous avez beaucoup de questions sur la stagiaire que vous nous avez permis d'embaucher, vous les premiers contributeurs de la chaîne donc à une heure, et le replay sera disponible uniquement pour nos contributeurs, donc uniquement dans cet espace Tipeee qui est réservé aux contributeurs. Euh, oui, ça va être long de taper tous les noms, il y a déjà plus de 30 inscrits à ce périscope privé, et je dois rentrer tous les noms un par un dans Periscope pour vous inviter, je pense que je vais devoir m'y prendre une demi-heure avant. <rire> Donc voilà, c'est euh, notre manière à nous d'offrir un petit bonus à ceux qui nous aident. Ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, d'ailleurs, nous aider sur euh, sur Tipeee, vous ne perdez pas du contenu de Naotech TV, parce que là, c'est plus de l'insider, hein, du 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 comment on dit, euh, behind the stage de de Naotech TV, nos, nos manières de fonctionner et tout ça. C'est vraiment le principe de notre financement participatif que nous avons lancé depuis un mois et demi. C'est que Tech, euh, Techscope, No watch, no, euh, no, oh, J'ai du mal ce matin. Naotech, dans son ensemble, reste gratuit pour tout le monde, mais qu'il y ait des petits privilèges pour ceux qui nous aident à continuer. Voilà, exactement, pour les fans. Euh, si vous voulez savoir où est notre Tipeee, vous allez dans les liens de l'émission sur YouTube et il y a le Tipeee pour pouvoir nous aider. Allez, on continue. Ça va être difficile ce matin parce que je sens que j'ai le cerveau en marmelade. Euh, j'ai un peu du mal à, à faire mes articles ce matin. Il y a des matins comme ça, c'est un petit peu dur de se réveiller. Allez, on va parler un petit peu d'Apple Pay. Euh... Non, ce pas d'Apple Pay dont je voulais parler au début, je voulais parler de Wikipédia, pardon. Euh, <coughs> Wikipédia qui euh, annonce qu'ils sont en train de travailler sur leur propre euh, moteur de recherche open source. Alors, allez lire l'article parce que on a un petit peu du mal ils, de, à voir où ils veulent en venir. Euh, c'est pour ça que je vais plutôt en parler en surface. Moi, je pense que ça serait très intéressant. Je ne sais pas, vous, dites-moi dans la chatroom si vous partagez mon inquiétude, mais je suis plus en plus inquiet quand même du monopole moteur de recherche de Google euh, qui, et on peut pas, je leur reproche pas, hein, mais Google, c'est une approche commercial du, du moteur de recherche c'est lié à un business, leur business de vente d'espaces publicitaires de recommandations de liens euh, donc voilà c'est une, une porte d'entrée dans le, dans le web mais le problème c'est que ça devient un petit peu la seule porte d'entrée dans le web c'est un petit peu alors je, je vais je vais être très schématique moi je suis très content d'aller j'adore faire du shopping j'adore aller dans les magasins acheter des choses. Mais si chaque fois que je sortais de chez moi, ma seule et unique porte de sortie était l'entrée dans un magasin, ça me ferait un peu chier. Je pense qu'il y a de la place pour des moteurs de recherche basés sur d'autres euh, business models. Quant, quelqu'un en parlait euh, dans, dans la chatroom, vous êtes même plutôt euh, plusieurs à en parler. Moi, Quant, c'est aussi ma découverte. Hein. Merci, Corben. Et puis, je les ai rencontrés, les gens de Quant. C'est un moteur de recherche alternatif avec un business model qui est différent de Google. Donc, ça peut être intéressant. Je ne dis pas que j'utilise Quant pour tout. Loin de là, hein. Mais je commence à essayer de varier parce que moi, je suis un fervent défenseur d'abord de la compétition hein, entre les entreprises et je n'aime pas les situations de monopole. C'est pour ça que ça me plairait plutôt que Wikipédia fasse aussi un moteur de recherche basé, alors eux, on ne peut pas parler d'un modèle économique au sens propre puisque Wikipédia est plus un, un modèle associatif hein, basé sur le don. Euh, N'oubliez pas d'ailleurs de faire vos donations à Wikipédia. Et là, ça serait un moteur de recherche sur la connaissance, basé sur la connaissance. Les liens remontants, le classement, le ranking des liens ne seraient pas basé sur la pertinence ou le paiement commercial du ranking, mais euh, bien sûr, des pertinences liées au savoir et à la base de données de Wikipédia. Euh, Quant ne t'a pas satisfait bah, Moi, je sais que Quant, je l'utilise... Euh, pour certaines choses, quand j'avoue que c'est quand j'ai le temps, au lieu d'avoir de, de, le réflexe Google, euh, j'ai un lien direct vers Quant. Et je fais des recherches, ça m'a donné des résultats assez intéressants sur euh, sur certaines recherches. Il euh, y a un Tipeee Wikipédia. C'est pas exactement un Tipeee, mais Wikipédia, oui. Moi, je sais que euh, nous, on a contribué à Wikipédia. Euh, je crois qu'on a donné 25 euros cette année. Euh, pour pour Wikipédia. Il faudrait que je re-regarde. Je ne sais plus combien on a donné à Wikipédia, mais chaque année, ça fait... Ça fait 3-4 ans que je donne à Wikipédia, moi, parce que, ben, bah, voilà, eux, ils ont vraiment besoin d'argent, et j'aime beaucoup ce que fait Wikipédia, même s'il si y a des choses critiquables. Là, sur leur moteur de recherche, là où ça grince un petit peu des dents, c'est qu'ils avaient déjà fait un essai en 2007 d'un moteur de recherche Wikipédia, qui a un peu floppé, euh, et justement, euh, le, ce qui est difficile, c'est quand, euh, quand on essaye quand même de mettre un petit peu de commercial dans ce genre de choses, parce que, disons-le franchement, quand on fait une recherche sur un moteur de recherche, il arrive aussi qu'on cherche des produits. Donc, comment un moteur de recherche type Wikipédia va gérer ce genre de choses Est-ce qu'ils vont faire le, le business model de quant il est très clair. Eux, ils ont un business model sur les liens d'affiliation. Exactement, les liens d'affiliation dont je vous parle pour Nowtech TV. Quand vous cliquez sur un lien de produit sur notre site euh, ou, euh, ou dans les, les commentaires des, des vidéos de tests qu'on fait, vous avez un petit code à à la fin qui nous... qui permet par exemple à Amazon de savoir que vous venez de notre part, donc Amazon nous reverse une petite commission sur la vente qu'ils effectuent avec vous ça s'appelle apporteur d'affaires hein. c'est c'est vu comme le monde et c'est tout à fait... moi je trouve ça tout à fait sain euh, est-ce que Wikipédia va utiliser ce type de lien d'affiliation J'en sais rien là les choses sont un peu floues, je vous invite vraiment à aller lire l'article si ça vous intéresse euh, tu as remarqué que quasiment un achat sur deux, tu le fais d'abord en passant par Google Images. Bah, tu vas prendre un nouveau réflexe. Tu vas mettre dans tes euh, dans tes raccourcis, tu vas mettre le lien qu'on vous donne sur le site TV, le lien vers Amazon, et comme ça, maintenant, chaque fois que tu achèteras un truc, tu l'achèteras en venant de notre part, et comme ça, on aura une petite contribution pour la chaîne. <rire> euh, non, non, je vous oblige en rien. Vous faites bien comme vous voulez. Nous, on est complètement transparents sur ces liens d'affiliation. Euh, Jean-Michel euh, pose-moi la question à la fin pour le projet avec Patrick Béja sur sur le rendez-vous tech euh, quand on fera le Q&A à la fin je serai tout à fait disponible pour te répondre voilà, en tout cas si ça vous intéresse ce moteur de recherche de Wikipédia je vous invite à aller lire l'article que vous retrouverez sur le Flipboard de Nautech TV euh, donc il y a une différence entre les placements de produits et les liens d'affiliation là aussi si vous voulez que je creuse le sujet reposez-moi la question à la fin de l'émission euh, je sais qu'il y a des polémiques en ce moment des youtubeurs parlent de placement de produits moi j'ai fait un petit tweet l'autre jour sur le placement de produits aussi si vous voulez savoir mon avis là-dessus reposez-moi la question à la fin de l'émission euh, on continue parler de Kenyé, Kenny Kenny euh, moi je dirais quand même plutôt Kenyé West, ça me paraît plus correct Kenyé West, euh, attendez, je vais faire une petite recherche, hein. internet, euh, pro, comment on prononce, euh, comment on prononce, euh, alors, ah prononciation, 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 Kanye West. Que nous dis-je vous mets le son, hein. Kanye West. Kanye West. Kanye West. West. Voilà, hein, c'est bon. C'est Kanye, Kanye, Kanye West. Kanye West. On est d'accord. Donc, ça sera Kanye et pas Kenny, hein Vous êtes tous des petits Kenny. C'est Kanye. Euh, bref, on s'en fout de son nom, euh, moi je connais même pas sa musique, j'ai peut-être entendu hein, ce qu'il fait, mais j'avoue que j'ai jamais euh, entendu consciemment, euh, il vient de sortir son nouvel album, je parle pas aussi, c'est un mec un peu, euh, il a l'air bien barré hein, le gars, Genre, c'est la castafiore en mec. Euh, hier, il demandait des millions de dollars à Zuckerberg et tout ça. Il y a des rumeurs qu'il aurait des dettes. Enfin, j'ai rien compris. Il y a plein de, de buzz, de bad buzz. Le fait est, c'est qu'il a sorti un nouvel album qui s'appelle The Life of Pablo. Et il l'a sorti en exclusivité chez Tidal. Tidal, quand même, il faut savoir que c'est ses potes à lui. Hein, les mecs de, de Tidal. J Z. Euh, -Z, ouais, voilà, euh, qui, euh, qui est maintenant euh, plus ou moins le patron, parce que quand on lui a demandé euh, les sociétés qu'il avait, il avait oublié de parler de Tidal, euh, Jay-Z voilà, Jay-Z euh, je connais pas du tout ces gens là, moi j'écoute pas ça euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu des petits arrangements entre amis, le fait est c'est que ça a permis à Tidal d'être la première application téléchargée hier, donc Tidal dont on parlait plus beaucoup hein, depuis euh, depuis l'arrivée d'Apple Music et euh, le, la bataille au sommet entre Apple Music et, euh, et Spotify on pensait que Tidal c'était un peu aux oubliettes, bah il suffit qu'une qu'une star comme Kanye West euh, sorte son album dessus et hop ça devient l'appli la plus téléchargée au monde. Euh, donc écoute, tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour eux. Là aussi ça, ça peut apporter de la diversité. Est-ce que vous, vous avez essayé euh, Tidal Moi j'ai toujours pas essayé Tidal. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui ont essayé Tidal Rana Foot. <rire> Je connais pas Rana Foot. Je connais Balek grâce à euh, notre ami Olek. J'adore son expression Balek. C'est pas la même approche. Je savais même pas que ça existait, non. Ni Apple Music d'ailleurs. C'est une fête de fin d'année. Notre Cassim, tu n'es pas du tout dans la discussion. Ah, Rana C'est une fin de <rire> fête de fin d'année, d'accord. Euh, Muse, YouTube. Euh, plus cher, mais pour de la très haute fidélité. Euh, je préfère Balek que Bellec. Euh, Tidal, c'est Spotify, mais je crois que le streaming est de meilleure qualité. Et puis c'est pas rangé pareil. Euh, Quelqu'un dit que c'était insupportable. Droident aime les poneys, d'accord. C'est plus cher, je sais pas. Il faudrait aller voir. Oui, c'est du FLAC. Oui, effectivement, c'est le système de compression FLAC. Pour la musique, j'ai pas le prix d'un abonnement Tidal. Est-ce que quelqu'un euh, connaît le, le, le prix de Tidal dans la chat-room Ça prend long. 25 euros par mois Waouh 12 euros, 19 euros. Allez, donnez votre prix, le meilleur prix. 10 ou 20 euros. C'est plutôt une flaque d'eau. Oh, franchement de Mathieu de Santos. Salut l'école des fans. Ah oui, selon la qualité que tu choisis, C'est hors de prix. Là, vit, là encore, j'ai envie de vous dire, regardez combien vous claquiez en CD autrefois. C'est dingue, on est c'est peut être la première fois dans l'humanité que, en fait, sur tout un tas de services, on dépense de moins en moins d'argent. Et pourtant, on a le coût de la vie de plus en plus cher, c'était mieux avant, machin et tout. Mais pour la musique, je vous assure, retrouvez vos factures des années 2000. Pour la plupart d'entre nous, à part ceux qui n'achetaient pas des CD, on, euh, on dépense beaucoup moins d'argent qu'autrefois pour, euh, le, pour, le, pour la musique, pour la vidéo. Il y a tout un tas de loisirs pour lesquels on dépense beaucoup moins d'argent euh, qu'autrefois. Si t'écoutes beaucoup de musique, c'est pas cher. Oui, tout à fait. C'était mieux avant, Francis Cabrel. Je déteste cette phrase. C'était mieux avant. Chaque fois que j'entends quelqu'un dire ça, j'ai envie de l'étrangler. Je déteste la mauvaise nostalgie. Bon, mais ça, je vous en parlerai dans un, un Q&A privé sur Jérôme, le, Jérôme et ses soucis. Et, 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 et tous ces trucs-là. Allez, on continue. Je suis en train de me perdre. Euh, on va parler de quoi Eh bien, on va parler de Barbie euh, on va parler de Barbie, hein, parce que Barbie, c'était mieux avant aussi. Euh, c'était mieux. Avant. Je parle de Barbie et quelqu'un me parle de foufou. Franchement, vous avez l'esprit tordu dans la chatroom. Barbie, Barbie, elle est en avance sur son temps comme d'habitude, euh, puisque maintenant vous allez pouvoir jouer avec la maison connectée de Barbie, la maison 100% connectique de Barbie. Une, la nouvelle maison de Barbie va être contrôlée par une app, elle aura toutes les et par la voix aussi, hein, vous pourrez euh, dire à l'ascenseur de Barbie de descendre Barbie euh, de, de la descente d'étage hein, pas euh, pas de shooter Barbie euh, la lumière bah, c'est des mini philippe hué enfin, non c'est juste des LED. mais euh, vous pourrez régler euh, la lumière d'ambiance, quand elle passe dans certaines pièces, ça va allumer le faux four pour faire des fausses pancakes, bref la maison de rêve pour les futurs fatises du futur qui ne branleront plus rien parce que la maison fera tout à leur place. Euh, je, je dis n'importe quoi. Euh, mais voilà, sachez-le, moi j'ai des souvenirs des maisons de Barbie, de mes soeurs. Il euh, y avait le, le... Je sais que ma soeur, une de mes soeurs avait eu l'avion de Barbie où euh, Barbie était hôtesse de l'air. Et l'autre c'était la maison de Barbie où il y avait tout pour faire la parfaite femme au foyer. Euh, donc euh, Barbie était quand même dans la représentation d'une certaine image de la femme je sais que Barbie essaye de changer, ils ont sorti récemment euh, des Barbie euh, petites et un peu plus rondes enfin différents, euh, différentes morphologies de Barbie pour être moins dans l'archétype de euh, la taille de guêpe avec des grosses boobs euh, donc Barbie essaye de s'adapter à, à son temps aux jeunes filles qui vont probablement avoir des maisons domotiques ou travailler dans la domotique c'est ce qu'on préférerait encore le plus euh, c'est vrai que ce qui est intéressant pourquoi j'ai voulu parler de cette news c'est que si Barbie s'y met ça veut dire que le grand public va s'y mettre d'une manière générale quand des grandes entreprises de jouets commence à investir dans des concepts technologiques c'est un signal que le mass market n'est pas loin euh, Ken a du bide, ouais, il faudrait faire des Ken réalistes le, le, Ken, de 40, le, le Ken post 40 ans euh, avec un peu, de, un peu de bide et des cheveux poivre et sel euh, donc la domotique, moi je pense. Alors beaucoup me disent, tu parles pas assez de domotique et tout ça. Est-ce que tu crois J'ai pas, pas vraiment de trucs domotiques chez moi aujourd'hui parce que pour l'instant, on est encore vachement dans la guerre des standards. Où on achète des produits très propriétaires en domotique et même si c'est devenu largement plus simple, il faut quand même mettre un peu les mains dans le cambouis pour que tout ça marche. Mais je pense qu'on est vraiment, ça va peut-être être 2016, peut-être 2007, euh, du vrai euh, du vrai marché mass market de la domotique euh, qui va vraiment arriver. On en parlait pas plus tard que ce week-end avec Marion en disant qu'on allait probablement acheter des ampoules. Alors nous, c'est pour des contraintes de tournage. On a besoin d'ampoules qui puissent faire à la fois de la lumière blanche et de la lumière jaune. Parce que vous savez, quand on tourne des vidéos, on préfère travailler en lumière blanche, et puis pour un intérieur plus chaleureux, avoir de la lumière jaune. Donc il est, il est probable que nos prochaines ampoules soient des ampoules connectées, nous permettant de contrôler la température et la couleur de la lumière chez nous. L'attaque des frigos. Ouais, ben, bah, tu crois pas si bien dire, j'ai un frigo qui fait des bruits tellement étranges, j'ai l'impression d'avoir un monstre dans ma cuisine. Euh... <coughs> Le high-tech sont le jeu et le porn. Eh ben, tu ne crois pas si bien dire. C'est exactement pour ça que j'ai regroupé les trois derniers articles. Parce que là, je vous ai parlé de la maison de connecté de Barbie. Je vais vous parler de l'impression 3D chez, chez Mattel. Et on va terminer avec le catalogue des maillots de bain de Sport Illustrated. Donc, tu vois... Ces trois trucs s'intéressent à des domaines de technologie bien particuliers. Ça veut dire qu'on est à l'aube du mass market pour les trois. Donc, la maison connectée euh, de Barbie. Allez voir l'article si vous voulez. aller voir la vidéo. Hein. Je vous montre un petit extrait de la vidéo de Barbie qui s'éclate comme une grande folle dans sa super maison connectée, décorée avec un bon goût euh, euh, évident. Et la vidéo ne se lance pas. Merci, Internet Bon, allez voir la vidéo parce que moi, elle ne se lance pas. Je ne sais pas pourquoi. Euh, attendez, vais essayé une dernière fois. Pourquoi elle ne se lance pas Ben alors Bon, ça ne veut pas se lancer. Bon, bah ben comme ça, vous voyez quand même un petit coup d'œil sur la maison de Barbie. Normalement, ça bouge. On va parler maintenant de Mattel. Alors, Mattel, j'avais un petit peu... Euh, non, mais le, le réseau doit être un peu encombré, en fait, par Periscope. Donc, euh, ça ne me surprend pas plus que ça, que de temps en temps, les vidéos ne marchent pas. Euh, on va parler de Mattel. Alors, Mattel, j'avais le choix entre deux articles. J'en parlerai peut-être plus un peu plus tard dans la semaine ou cette année, du casque de réalité virtuelle que va lancer euh, Mattel, également, pour les enfants. Là, il m'a paru plus intéressant... Euh, de parler de l'imprimante 3D que va lancer Mattel. Alors, je vous la montre. Hein. Vous avez deux enfants merveilleux et pas du tout archétypes. Mince, enfin, il faut ouvrir une fenêtre à côté. Pas du tout archétypes euh, qui sont en train de fabriquer leur propre jouet avec un papa nerd, mais pas trop. Hein, leur gentil papa derrière qui est en train de, de s'enthousiasmer c'est un peu le collier de nouilles de nos jours, quoi. Euh, moi, voilà, mon imprimante 3, 3D à mon époque, c'était le collier de nouilles. Euh, et mes parents s'enthousiasmaient devant ma créativité avec des, des colliers de nouilles. Non, plus sérieusement, euh, ça a l'air pas mal fait. En tout cas, je trouve ça... <coughs> Je trouve ça euh, pertinent et ça m'a fait poser pas mal de questions, en fait. Le fait que Mattel, quand même, grand de l'industrie du jouet, lance une imprimante qui va permettre aux enfants de modéliser, hein, voyez, ça, c'est l'application, de modéliser leurs propres jouets et de les fabriquer. Alors, c honnêtement, c'est des jouets un peu euh, Kinder Surprise. C'est de l'assemblage, en fait, de parties plastiques euh, qui sortiront de... Euh, de, de, de l'imprimante 3D, mais ça permet quand même, je trouve, de faire des, euh, des, des petits jouets assez sympas. Euh, et l'appli va permettre à l'enfant de créer aussi ses propres formes, bien sûr, parce que moi, quand j'ai vu l'article un peu cynique, j'ai fait « Ok, Mattel, ils ont flairé le bon coup. Ils vont vendre à la fois le plastique qui va servir dans l'imprimante et les modèles 3D pour que les enfants sculptent leurs jouets. Ça évitera de payer des enfants en Chine puisque c'est les enfants occidentaux qui vont faire leurs propres jouets à la maison. Euh, » J'étais un peu cynique puisque euh, l'outil a l'air un petit peu plus ouvert que ça et permettra aux enfants de créer leurs propres jouets et il y aura bien évidemment une partie de modèles qui seront téléchargeables et qui sera contrôlée par Mattel. Euh, mais il y aura aussi tout un espace d'échange de formes et, euh, et de design. Donc Mattel euh, garde son imprimante assez ouverte. Un prix d'accès à 300 euros, c'est pas mal. Ce que j'ai envie de dire, et ils ne le disent pas dans l'article, c'est l'info qui me manque, quel sera le prix des composants parce que l'imprimante 3D pour Mattel, ça m'a instantanément fait penser aussi à Nespresso. Nespresso qui fait tout son argent, non pas en vendant des machines, mais en vendant les capsules. C'est comme les imprimantes. Hein. Les imprimantes, c'est l'encre qui, qui, qui rapporte, Donc, ce n'est pas l'imprimante en elle-même. Donc est-ce que Mattel va pas sortir des matériaux pour fabriquer les, les jouets qui coûtent extrêmement cher est-ce que le, le bloc à sculpter de l'imprimante 3D ne coûtera pas extrêmement cher C'est des choses à voir. On verra quand ça sortira. Mais là aussi, euh, je vous ai souvent dit que l'imprimante 3D, c'était quelque chose <coughs> euh, auquel je... En tout cas, en mass market, j'étais pas aussi enthousiaste que d'autres sur l'arrivée mass market de l'imprimante 3D, parce que pour l'instant, les matériaux sont limités, les capacités... Alors oui, on fait des trucs épatants hein, en imprimante 3D, mais euh, on fait pas encore un objet que tu peux vraiment mettre sur ton étagère, avec des mélanges de matériaux et ce genre de choses. Par contre, sur le jouet, j'y crois beaucoup plus, parce que souvenez-vous, hein, tous vos personnages qui perdaient toujours leurs pistolets ou les accessoires de vos personnages Playmobil, Lego ou de vos jouets Star Wars. Euh, on perdait toujours le, le, le petit accessoire. Dès le premier jour de Noël, on perdait la moitié des accessoires. Une imprimante 3D qui permettrait pour ces enfants bah, de refaire des accessoires, de créer des accessoires pour des jouets plus sophistiqués qui, eux, ne peuvent pas être, cré être créés en, en imprimante 3D. Je pense ça a un vrai avenir. Moi, j'y pense d'autant plus que quand j'étais gamin, euh, j'étais déjà assez créatif. Et justement, avec mes jouets Star Wars, quand ils étaient un peu usés ou que j'aimais pas la forme, je les fondais avec un briquet... Euh, par exemple, les pistolets, je les fondais avec un briquet pour pouvoir les resculpter et en faire d'autres pistolets ou d'autres carabines ou d'autres fusils que je trouvais plus réalistes et qui ressemblaient plus à ceux de Star Wars. Alors, je peux vous dire que j'ai cramé plus d'un pistolet qui est juste devenu une flaque de, de plastique. Mais j'avais pas d'imprimante 3D, moi, à l'époque. Hein, donc, il fallait faire avec les moyens du bord. Moi, à mon époque, deux bouts de, de bois et on s'amusait toute la journée. Vous vous rendez pas compte euh, euh, mais euh, voilà je pense que chez certains enfants l'esprit créatif euh, bah, les enfants qui aiment beaucoup les Legos, qui aiment euh, customiser leurs jouets euh, une imprimante 3D ça va être très très sympa pour eux j'ai complètement oublié de vous indiquer qu'il était 8h30 et est 8h45, vous avez 15 minutes de retard, je suis vraiment désolé j'ai complètement oublié de vous faire l'annonce de 8h30 euh... <rire> franchement, désolé pour ceux qui vont être en retard à cause de moi ah ouais, le 8h30, vous l'avez signalé en chatroom heureusement que vous êtes là à la chatroom euh... Balek, je suis en vacances <rire> voilà, donc désolé pour ceux qui m'écoutent en audio et qui n'ont pas vu la chatroom il est 8h45, dépêchez-vous, dépêchez-vous, il faut courir vous allez être en retard, ça craint non, je fais pas de mots d'excuse. Non, 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 vous démerdez. Honte à moi. Allez, vite, vite, on termine par le dernier article. Allez, je vais le faire vite, le dernier article, mais allez le lire, parce que justement, il y a pas mal de polémiques autour du sujet. Je vais pas vous faire le résumé de toutes les polémiques, euh, mais « Sport Illustrated Swimsuit Issue » Euh, si vous ne le connaissez pas, c'est une institution américaine. C'est un magazine que Sport Illustrated sort tous les ans, où ils mettent en général, alors c'est pas les plus belles mannequins je trouve, mais on va dire les mannequins les plus plantureuses et les plus sexy euh, du moment ils les mettent avec les maillots de bain les plus petits du moment hein, qui dissimulent le moins de choses possible et euh, ça donne un magazine qui génère à lui seul je sais plus, à une époque j'avais vu les, les chiffres de vente du euh, swimsuit SU, et c'était juste énorme dans le chiffre d'affaires de de sport Illustrated donc, c'est vraiment une institution hein, aux états unis euh, je, Eh bien, là, le, cette année, vous allez pouvoir... Euh, vous avez une section qui va être en réalité virtuelle. Donc, si vous avez un système type Cardboard ou d'autres, vous pourrez... Euh, alors, je suis en train de lire en même temps. Euh, two dollars. Euh, ça sera avec une application... Euh, qui sera gratuite pour les abonnés hein, de Sport Illustrated ou pour les acheteurs de l'édition spéciale papier. Ils auront un code pour accéder à l'appli gratuitement pour les autres, c'est une appli qui coûtera 4,99 et qui va vous permettre. Je vous montre hein, le type de photos hein, qu'on peut avoir dans, euh, le, le, dans le catalogue des maillots de bain euh, de Sport Illustrated. Ça reste, c'est très soft. Hein, euh, c'est pas du porn. Hein, c'est euh, du, euh, du, du sexy. Voilà, du maillot de bain sexy. Hein, euh, et donc, euh, vous pourrez tourner autour de la demoiselle, en bavant un petit peu sur le sol de votre salon avec vos lunettes de réalité virtuelle sur le nez, ce qui est probablement une des représentations les plus pathétiques de l'humanité, hein. euh, reconnaissons-le, le, le mec qui va être dans le salon avec ses lunettes vertes. disons qu'il n'a pas intérêt à avoir une famille autour de lui parce que je pense que là, ça sera un grand moment de solitude. Euh. Euh, oui, c'est de la vidéo, on peut faire blue blou je sais pas jusqu'à quel point on peut appréhender euh, les, euh, les représentations physiques dans cette réalité virtuelle-là, mais oui, c'est de la vidéo, donc euh, après, je ne sais pas si la demoiselle te parle ou s'il y a une, une interaction, euh, parce que l'article de The Verge, c'est pour ça que je vous invite à aller le lire... Euh, Parle justement de la controverse autour de ça. Il y a une grande controverse aux États-Unis autour de l'image de la femme que véhicule euh, ce magazine, effectivement, euh, qui sort tous les ans. C'est vrai que moi, pour l'avoir feuilleté, euh, on, est, on est dans la représentation la plus machiste possible du maillot de bain. C'est clairement pas un magazine pour que euh, les femmes puissent choisir des maillots de bain. C'est clairement un magazine pour les hommes qui puissent s'exciter sur des presque pas de maillots de bain. Et, euh, alors justement, ce serait intéressant de faire une étude comparative. Déjà, à mon époque, il y avait des polémiques parce que les poses que les photographes faisaient prendre aux mannequins dans ce, dans ce sport illustrated étaient extrêmement, vraiment des positions presque de soumission euh, voilà, en tout cas des, des positions inspirées euh, des magazines porn euh, où on était dans une certaine représentation euh, de la femme, plus que suggestive hein, c'était euh, des positions euh, voilà, du... Vous voyez ce que je veux dire, hein? je ne vais pas vous le faire là en direct sur... Vous voulez que je prenne une position euh, soumise <rire> Non, je ne vais pas vous le faire parce que ça ne va, ça va pas marcher du tout. Euh, mais c'est vrai que voilà, on est dans un, une certaine représentation de la femme. Je comprends, alors la polémique... Ça, ça remet pas du tout en cause, voilà, le porn est basé sur ce type d'image, mais le fait que Sport Illustrated euh, positionne son swim issue comme un truc un peu grand public, disponible pour tout le monde, et que c'est pas du porn mais juste du sexy. Euh, relance le débat parce que faire adopter des positions euh, un petit peu de soumission à ces mannequins, ben inflige finalement une représentation de la femme à des gens qui ne l'auraient pas forcément voulu, vu que le, le, le magazine se retrouve sur dans pas mal de maisons euh, aux etats unis Allez lire toute la polémique. Elle devient d'autant plus virulente que là on parle de la réalité virtuelle. Donc effectivement une certaine interaction euh, et euh, une certaine euh, immersion dans l'image. Les femmes dans la chat room en pensent quoi euh, Ben bah, je je sais pas. J'ai pas regardé s'il y avait des expressions là-dessus. Euh, bon après on va pas refaire tout le débat hein, sur le sur le porno. Que c'est de la grosse merde. <rire> T'es un pervers gentil, toi, cool nat. Voilà. Bon. Je vous invite à aller lire l'article. Il est déjà 8h51. Donc, je vais garder un petit peu de temps pour le Q&A de fin d'émission. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a des petits cacas. Donc, je ne sais pas si c'est des femmes qui réagissent, euh, au Sport Illustrated dans la, la chat room. Euh. Oui Flo Massol là franchement la blague misogyne de petit matin t'es courageux toi. Je, je pense qu'il n'y a pas une femme au-dessus de ton épaule parce que là tu te prendrais tu te prendrais un bon pain dans la gueule. <rire> Euh, je vous remercie en tout cas tous d'avoir suivi ce texcope numéro 172. Vraiment désolé, il était un peu confus ce matin. Je suis pas très très bien réveillé, il y a des matins comme ça. Comme dirait la vieille chanson des années 80 de Tristan. Euh, je suis de bonne 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 humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Et ben moi, je suis pas très réveillé ce matin. Et il y a des matins comme ça. Euh, donc merci quand même d'avoir suivi ce texcope numéro 172. Euh, merci à la chatroom, vous êtes encore 80. 11 dans la chatroom, euh, vous vous accrochez, c'est bien, vous avez raison, moi aussi je m'accroche. On va passer au Q&A, et pour ceux qui nous quittent maintenant, je vous donne rendez-vous demain, après une bonne nuit de sommeil, pour le Texcope numéro 173. Euh, oui, Paris est plein de Parisiens, pas assez de Parisiennes, mais trop de, de Parisiens. Oui, c'était tristant ça. C'était dans les années 90 ça, je crois, cette chanson. C'était vraiment de la, de, de la petite chanson. Euh, mais je suis de bonne humeur grâce à vous, mais bien sûr, Baron Marutan. Vous êtes, vous êtes, vous savez, ça, c'est pas ma vitamine du matin. C'est vous, ma vitamine du matin. Mon projet avec Béja Rendez-vous Tech. Alors, le projet, c'est très simple. Patrick m'a appelé. Euh, on, on en, on en parlait déjà depuis quelques mois. Euh, il m'avait dit, écoute, j'aimerais bien t'avoir de manière plus permanente dans le rendez-vous tech. Je voudrais prendre deux chroniqueurs dans le... Pas chroniqueur, chroniqueur dans le rendez-vous tech de manière plus permanente pour m'assurer une solidité de l'émission. Ne pas être constamment à chercher des invités et avoir le stress de l'invité qui décommande. Pouvoir fixer, en gros, euh, des pré... euh, un présentateur avec moi tous les mois, donc en prendre deux. Mais je voudrais vous rémunérer euh, pour le faire, donc alors là j'ai dit 100% d'accord, moi c'est vraiment l'approche que j'essaye d'avoir aussi avec Naotech TV, c'est que ne pas grossir si on ne peut pas au moins compenser, alors on parle pas de salaire mirobolant, hein. très honnêtement on est plus dans la compensation financière, donc Patrick a fait un nouveau palier pour son Patreon, et s'il arrive à ce nouveau palier, il va donc euh, me prendre moi et prendre également euh, ah son nom m'échappe euh, Statosphère. Euh, ah j'ai oublié son j'ai oublié son nom euh, donc en gros nous payer Guillaume merci euh, nous euh... il est seul, il se seul en Finlande Statosphère, oui, c'est Statosphère. Euh, non, il va pas m'inviter, il va me prendre, il va m'embaucher. Désolé, hein, vous avez l'esprit mal tourné. Hein, euh, c'est un peu de ma faute, je vous l'accorde. Euh, <rire> euh, voilà, l'idée, c'est que je serai payé euh, une fois par mois pour présenter le rendez-vous tech avec Patrick. Euh, où est-ce que ça en est J'ai pas regardé récemment, je crois qu'il était à mi-chemin dans son Patreon euh, dans le, ce nouveau palier qu'il a fait euh, pour l'instant il m'a pas dit que c'était bon, donc on n'y est pas encore voilà, voilà pour le projet Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Non, c'est pas stratosphère c'est statosphère, oui j'ai voulu faire un don unique, mais il faut passer par Paypal. Il me refuse la carte bleue. Sur Patreon, il te refuse la carte bleue. Être payé pour du boulot, c'est honteux. Je suis tout à fait d'accord. On vous ment, on vous spoile, Vous vous rendez compte des mecs qui qui font des émissions comme ça, alors que franchement, c'est facile. Je veux dire, c'est rien. Eh ben, en plus, on voudrait être payé pour le faire, quoi. Moi, je dis, où va le monde C'est de l'ironie, hein, ce que je fais, là. <rire> Ah, ta carte bleue était refusée sur Tipeee bah voyez peut-être du côté de votre carte bleue. Le palier 2 sur Tipeee Oui, il faut juste que je prenne le temps de faire ce palier 2. J'ai tellement de choses à faire, c'est un peu dur de tout suivre euh, ne serait-ce que de vous répondre aujourd'hui entre euh, le entre le Slack, les mails, les différents trucs. Le Slack, j'avais pas imaginé. Je suis désolé, hein, je ne suis pas aussi présent que je le voudrais sur le Slack. Mais mine de rien, c'est du boulot en plus, en fait, le Slack. De vous répondre et d'interagir avec vous sur le Slack, c'est toujours un grand plaisir. Hein, je le ferai toujours avec un grand plaisir. Mais ça nous donne encore une étape de plus. Euh, d'interaction avec vous euh, je sais qu'hier par exemple j'ai passé ma journée à répondre à des questions sur Youtube, à écrire des trucs dans Slack, à répondre à des mails à répondre à des tweets, à répondre à des DM à, à répondre à des trucs sur Facebook euh, d'une manière générale euh, Community Manager c'est un vrai boulot euh, donc ça prend du temps c'est toujours du temps que j'ai en moins pour faire des vidéos euh, donc euh, voilà ah non, non, mais attends, attention Mika, soyons très clairs. Un, vous m'enrichissez énormément sur, euh, sur le Slack, vous m'apportez plein d'astuces et j'adore interagir avec vous et je prendrai toujours le temps de discuter avec vous. Mais je vous le dis franchement, j'ai pas le temps de lire tout ce que vous dites sur Slack. quoi. Est-ce qu'il y a un Platinum Early Bird qui va se libérer finalement Il y a dû en avoir un en début de mois parce que je sais que euh, quelqu'un avait pris un, un Early Bird pour juste un mois. Donc il a dû se libérer, mais je crois que quelqu'un d'autre l'a repris tout de suite derrière. Une belle optique, ce 50mm, pas cher. Je ne sais pas de quel 50mm tu parles. Tu l'as raté, flomasol Ah, euh, le 50mm 1.4. Oui, tu m'as demandé sur Slack. Euh, écoute, de ce que je sers, moi, je ne l'ai jamais eu, le 1.4. Ça dépend complètement du boîtier que tu as derrière. Fais attention quand même. Euh, si tu as un boîtier, euh, je sais pas hein, ce que tu as euh, comme boîtier, mais si t'as pas un full frame derrière, pose-toi quand même bien la question. Euh, si euh, ça vaut le coup euh, parce qu'il y a quasiment 400 euros de différence entre le 50 mm 1.8 et le 1.4 euh, tu es sur un 5, euh, 5D Mark II euh, ah, tu sur un APS-C je suis pas sûr que je prendrais le 1.4 parce que tu sais euh, le 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 nifty shifty le fantastique plastique le 50 mm 1.8 f/1.8 que tout le monde achète il est vraiment bon il est vraiment pas cher. Euh, là encore euh, essaye d'aller le tester dans une boutique photo et de voir aussi si ça correspond à ton type de photo le 50 mm c'est très bien mais n'oublie pas que les portraitistes vont bosser souvent avec des focales plus longues que ça hein, des, des, des 85, des 90 mm des 100 mm euh, ça dépend des portraitistes euh il faut vraiment que tu regardes si ça te convient comme type d'objectif avant d'acheter, de, de mettre 500 euros dans un objectif. Le prix est très cher, mais il est très lumineux. Moi, je sais que pour avoir vu des tests, beaucoup disaient euh, le 50mm euh, f1.2 qui lui ouvre énorme, mais qui coûte 1000 euros l'objectif. Et euh, le, le 1.8, finalement, le 1.4 qui était au milieu ne nécessitait pas toujours l'investissement. Soit tu passais au F1.2, euh, qui est juste euh, un des plus beaux objectifs au monde, euh, mais qui coûte plus de 1000 euros l'objectif. Soit il faut vraiment voir si tu peux pas se satisfaire de ce que font se fait le, le 1.8. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, le 1.2, il est très très cher. Hein euh, tweet nastiness. Mais allez voir hein, d'autres chaînes YouTube. Bonne journée, Marion. Je t'avais pas vu dans la chat-room. Euh, bonne journée à toi, effectivement. Il est 9h, je vais prendre une dernière question. Est-ce que je suis papa Non, je ne suis pas papa. Je prends, allez, une dernière question... Quelle est la marque de mon frigo euh, C'est, euh, euh, je sais plus. Je sais plus. Est-ce que je suis pépé Ben non, je suis pas papa, je peux pas être pépé. Je suis tonton, par contre. Je suis six fois tonton. Est-ce que je suis maman Non. Ton frigo, c'est un NG. D'accord, moi je sais même. C'est un Whirlpool. C'est un Whirlpool, mon, mon, mon frigo. Ah et tonton Jérôme, ah ouais, mais je suis tonton depuis un bon bout de temps, oui. La Ah oui, la moyenne d'âge de ma chaîne, alors si je me réfère aux chiffre YouTube, euh, on va dire le cœur de cible de Naotech TV est entre 30 et 50 ans c'est vrai que euh, et, et je suis très faible euh, je suis assez faible sur le cœur de cible de Youtube, aujourd'hui je vous l'avais déjà dit, le cœur de cible de Youtube c'est 13-17 ans, les gens de 13 à 17 ans regardent énormément Youtube, beaucoup plus et moi c'est euh, la tranche d'âge où je suis le plus faible, donc ça explique un petit peu pourquoi on n'est pas une grosse chaîne Youtube qui marche très très fort parce que notre moyenne d'âge, les 30-50 nerfs, vous n'êtes pas encore vraiment habitué à regarder des trucs sur YouTube. Oui, enfin, 28, euh, vous êtes dans le cœur de cible. Hein. Quand on dit 30, 50, euh, ça recouvre ceux qui ont passé les 25. Hein. Mais oui, non. globalement, on a... Mais c'est une moyenne. Hein. Après, on a des gens très jeunes qui nous écoutent. Mais... Euh... Pourquoi pas de live sur YouTube Parce qu'il n'y aurait pas de chatroom intégré dans la vidéo. Et je tiens absolument à avoir la chatroom intégrée dans TechScope. Parce que vous êtes autant présentateur que moi de Techscope. Euh, Te TechScope. À quelle heure je me lève pour préparer Periscope Je me lève entre 6h et 6h30 du matin pour préparer le Techscope. Ça dépend si j'ai bien préparé la veille, je me lève à 6h30. Euh, si j'ai mal préparé la veille, je me lève à 6h. Mais c'est toujours entre 6h et 6h30. Et, et aujourd'hui, ça a été 6h30 et, et ça a été très dur, comme vous avez pu le voir. Bonne journée, Flo-Massol. Ça me parle, mais bien écoute, j'espère que c'est pas nous qui avons réveillé ton bébé. Un numéro de compte bancaire plutôt que Tipeee Non, euh, ça, on le fera pas parce que c'est aussi pour des raisons comptables. Si on commence à avoir des sources de financement de tous les côtés, ça va être très, très dur, nous, en compta. Parce que je vous rappelle que cet argent, nous, on le déclare derrière hein, au système fiscal français qu'on va payer des impôts dessus. Donc, euh, je, je suis désolé. Euh, euh, mais tu peux mettre ton numéro de carte bleue, effectivement, sur Tipeee. Euh, mais un virement bancaire direct, euh, ça risque d'être compliqué derrière euh, pour nous de, de retrouver ça pour la comptabilité. En nature, euh, non, non, on prend rien en nature. Après, si vous voulez vraiment me donner un Panasonic GH4 avec les deux objectifs à plus de 1000 euros qui ouvrent à F28... Euh, pour <rire> voilà, on peut en discuter on vous donnera certainement un statut VIP platinium. <coughs> des bretzel, non, on prend pas le cash, non ça serait de l'argent au black, ça serait pas bien bon, enfin, si vous voulez euh, mais mais le problème c'est que pour nous donner du liquide, il faudrait qu'on se rencontre ça va me demander beaucoup de temps de venir chercher votre liquide tous les mois et, euh, et on le déclarerait hein, derrière mais non, on préfère éviter, effectivement. Puis combien Non, on ne prend pas. Un panda, on ne prend pas non plus. Non, on veut de la maille. <rire> non, non, pas de pas de saucisson, pas de caisse de vin. Euh, J'habite où J'habite à Paris. Euh, oui, ben, bah, archive radio. Envoyer du liquide par la poste. C'est vraiment quelque chose que je ne te conseille pas de faire. Parce qu'à mon avis, c'est pas moi qui vais le toucher, ton liquide. Des filles russes Non. On en a plein. On est on est surstocké en filles russes. Deux pour nabourer au picombière, Non. Vous n'arrivez pas Non, non, non. Sinon, on passe dans ta rue. Oui, non, je vais je me faire choper pour racolage. Jérôme sur le trottoir qui, qui attend ses contributeurs. <rire> on paye le loyer ah écoute si tu veux payer mon loyer pendant un an écoute tu seras le plus grand contributeur de la chaîne <rire> bon allez je vous laisse parce que c'est pas tout ça il faut justement que j'aille travailler pour aller gagner un peu des sous euh, c'est important aussi hein, de survivre euh, donc je rachète le frigo mais non j'ai pas besoin d'un autre frigo le mien fait des bruits bizarres mais il marche donc je le tolère ça fait partie des, 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 des de l'usure. Je ne sais pas ce qu'il a, mon frigo. Puis je, je sens qu'il Le jour où il pètera, je ferai un tipi pour mon frigo. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour le Texcop numéro 273. Allez, un jet privé, oui, tu peux m'offrir un jet privé. Mais il me faudra le pilote et les hôtesses de l'air avec. Allez, ciao tout le monde.